Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, André Loez au micro, vous avez reconnu Carmina Burana de Karl Orff, parce qu'aujourd'hui on parle du film de John Borman, Excalibur. Vous retrouvez toutes les émissions du podcast sur le site paroledhistoire.fr, vous pouvez vous abonner sur iTunes, Spotify, Deezer, etc. et nous rejoindre également sur les réseaux sociaux. Très bonne écoute Aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec William Blanc, bonjour Bonjour alors, on s'est déjà rencontré pour parler des super-héros l'année dernière. Aujourd'hui, on va parler d'un thème un peu différent, puisque William Blanc est auteur, historien, spécialiste notamment de toutes les questions qui ont trait au médiévalisme et à la place de l'histoire médiévale dans la culture contemporaine. Il anime notamment, il est l'un des animateurs de fréquences médiévales, puis aussi chez Libertalia, le roi Arthur, un mythe contemporain. Et c'est autour de ces questions qu'on va discuter à travers un film, un film de John Burman, Excalibur de 1981. William, peut-être pour commencer avant qu'on rentre dans les détails, est-ce que vous pouvez dire pourquoi vous avez choisi ce film et pourquoi il mérite d'être vu et revu bah, Déjà parce que moi, je l'aime bien, ce film. Ça fait partie un peu de la... Bon, dans les années 80-90, c'était un peu un... une référence dans la culture geek, pop. Et puis euh, voilà, c'est comme ça que je l'ai découvert quand j'étais ado. Et puis, c'est un film qui est très important à la fois dans la représentation du Moyen-Âge, hein, donc dans le médiévalisme, en fait, hein, donc, euh, il, a beaucoup, il a influencé pas mal d'autres films. Puis oui, c'est un, un film aussi qui est très important dans les, les représentations en fait, de la, de, du mythe arthurien au cinéma et dans la culture populaire. En fait. et alors on va ajouter que c'est un film visuellement étonnant et, et tout à ouais. fait splendide, et on reviendra peut-être sur ces aspects visuels parce qu'ils ont une grande importance. Euh, peut-être pour commencer, disons un mot de qui est John Burman, euh, ce réalisateur britannique, au moment où il tourne ce film en 1981 bah, C'est un réalisateur qui, est quand même, qui, 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 qui commence à être assez connu. Il a fait, il a fait pas, mal, pas mal de films, en fait. Hein. Il a fait notamment un film avec une star de l'époque, même si c'est une star un peu descendante, entre guillemets, quoique, en fait, voilà, on débatte. Il a fait un film qui est d'ailleurs devenu un peu une source de blague aujourd'hui, parce que les, les, les décors sont un peu kitsch, hein, mais c'est Zardoz. C'est un film donc post-apocalyptique avec Sean Connery. Et puis bon, il a fait voilà, c'est quand même un réalisateur qui a suffisamment de, de, de crédit en Europe pour qu'on lui pour qu'on le laisse en fait mener à bien ce projet de d'adapter en fait le mythe arthurien au cinéma avec quand même avec quand même donc un gros budget mine de rien quoi. Donc c'est pas un film qui est fait en carton pâte quoi. Donc même si après on pourra en débattre sur des heures et des heures sur le sur l'aspect en fait du film, mais c'est un aspect qui est très travaillé contrairement à ce qu'on pourrait croire parce que c'est vrai que aujourd'hui il y a des gens qui regardent le film en disant ouais c'est un peu kitsch et tout, il y a des armures qui brillent, mais en fait c'est fait exprès. C'est fait exprès. Ça, ça vient ça, de ce la... sont des, des choix visuels hein, sur lesquels on, ouais. va, on va revenir. Euh, au moment où il réalise ce film, euh, c'est un film parmi d'autres projets possibles. Et notamment, je crois que comme euh, chose qu'il avait imaginé au moment de faire Excalibur, il y avait aussi euh, la possibilité de, de tourner une adaptation du Seigneur des Anneaux. En fait, c'était le projet initial. C'était le projet initial qu'avait Bourman, c'était d'adapter ça. Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre, il faut revenir un petit peu en arrière. On va faire quelques retours en arrière plusieurs fois dans, dans, pour comprendre ce film. Ça tombe bien, parce euh, que, euh, parole d'histoire, le, le, le bah, principe, voilà. hein, c'est de se fonder sur, sur le passé, ses, ses présences euh, bah, dans le présent. Bah, c'est ça. Alors, le truc, c'est que, bon, déjà, pour comprendre un peu justement cette, 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 cet aspect euh, fantasy, en fait, hein, parce que là, pour le coup, il y a un aspect fantasy qui est complètement assumé, parce que dans d'autres adaptations du mythe arthurien, par exemple, les adaptations, hollywoodienne des années 50, il n'y a pas d'élément magique. Il n'y a quasiment pas d'élément magique, même d'ailleurs dans, dans certains films, notamment je pense à un film un peu oublié aujourd'hui qui s'appelle Le Serment du Chevalier Noir, il n'y a pas de magicien, il n'y a pas de Merlin. Pourquoi Parce qu'on est à une époque, on est dans, le, dans une époque McCarthyiste, en fait, une époque de réaction très forte aux États-Unis. 
Et la magie, en fait, hein, ça fait référence au paganisme. Et là, c'est très mal vu dans une Amérique très, très ordre moral, en fait. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, euh, littéralement, dans certains films arthuriens, il n'y a pas de magie, il n'y a, a pas de magicien. Et là, par contre, dans ce film de Bourman, la magie est au centre, en fait. Hein. Et il y a plein d'éléments de fantaisie. Pourquoi bah, Tout bêtement parce que la génération des années 60, dont fait partie Bourman, hein, Bourman, euh, voilà, il, fait, il fait partie de cette génération-là, il est même un peu plus âgé, mais pas, pas tant que ça. Euh, eh bien, euh, cette génération des années 60 euh, voit le Moyen-Âge comme, une, notamment le Moyen-Âge magique, le médiévalisme plutôt, hein, magique, comme une contre-culture. Et dans cette contre-culture, notamment, il y a le Seigneur des Anneaux qui occupe une grande place. Parce que le Seigneur des Anneaux, ça représente un monde euh, un monde magique, un d'elfes, d'hobbits. Les hobbits, c'est vraiment des petites créatures pacifiques. Hein, donc, ça plaît pas mal aux hippies hein, par rapport à la guerre du Vietnam. Oui, il faut, il faut rappeler, on, on l'avait évoqué euh, au moment de l'exposition euh, Tolkien à la BNF, qu'il y a eu toute une réception, qui avait d'ailleurs un peu surpris Tolkien lui-même, toute une réception de Tolkien et du Seigneur des Anneaux sur les campus américains dans les années 60-70, au moment de la guerre du Vietnam, qui avait donné presque une deuxième vie à, à son œuvre. Et du coup, on est un petit peu dans cette filiation-là. Bah complètement et un peu en plus alors ça va même beaucoup plus loin il y, y a carrément des gens de il y a des gens de de comment de, de Greenpeace qui vont faire référence directe à Tolkien et tout voilà donc c'est ça, ça va très très loin et euh, puis en plus il y a l'herbe à pipe et tout euh, que fume le Hobbit euh, qui fait une référence directe pour pas mal de gens au cannabis ou à la, ou à l'herbe et tout donc, euh, donc voilà c'est il y a pas mal de trucs comme ça et Bourman il voulait il, il, il s'inscrivait complètement là dedans et pour lui il voulait faire un, une espèce de Seigneur des Anneaux contre-culturel Bon, manque de peau, il y a Ralph Bakshi aux États-Unis qui va faire, en fait, euh, qui est un, lui un cinéaste, mais plus d'animation, qui va faire une adaptation en dessin animé euh, du Seigneur des Anneaux, qui est aussi très contre-culture, hein, parce que là, dans cette adaptation-là, euh, clairement, et d'ailleurs, c'était même l'objectif de Tolkien aussi, hein, enfin, les forces du mal sauront, c'est en fait tout bêtement l'industrie, en fait, hein, tout bêtement, c'est les forces du de la destruction, du totalitarisme et tout. Donc, il y a cet aspect-là, mais donc, euh, Bourman est dépossédé de son projet, en fait, hein, il ne peut pas mener à bien son projet. Et donc, il se rabat sur le mythe arthurien. Et euh, il prend comme base un texte très connu dans le monde anglo-saxon, mais qu'on connaît beaucoup moins bien en France, parce que la première traduction complète a été faite seulement dans les années 90. C'est euh, « Le morte d'Arthur » de Thomas Mallory, qui a été écrit en 1470, qui est en fait une espèce de... qui est peut-être une, une des compilations, parce que alors, vous savez que le, le mythe arthurien, c'est complexe, hein, ça part dans tous les sens et tout, voilà, donc il y a plein de versions... Il n'y a jamais, voilà, il n'y a pas de version pure du mythe arthurien. Il y a plein de versions différentes, en fait. Et, euh, en fait, la force de, du morte d'Arthur de Mallory, c'est de proposer une compilation très simple, très accessible. Enfin, accessible pour l'époque, hein, parce que le bouquin aujourd'hui fait 800 pages, hein, donc, euh, et dans un anglais moyen, en fait, dans un anglais, euh, qui est, peut être lisible aujourd'hui par des anglais, euh, par des anglais contemporains. Voilà. Euh, et donc, en fait, euh, Mallory, c'est quelqu'un qui est très lu, euh, qui est redécouvert au début du XIXe siècle quand on s'intéresse, quand on invente le médiévalisme, hein, donc cette vision fantasmée du Moyen-Âge avec les romantiques. Hein, et, euh, et Mallory, voilà, donc ça va servir de base à Bourman, même si Bourman, évidemment, euh, il condense dans un film court, en fait, hein, euh, il, condense, euh, il condense les 800 pages de Mallory. Alors, du coup, ça fait un film qui est très compliqué à résumer. Je ne sais pas si on va s'y hasarder, mais peut-être qu'on peut, qu peut euh, donner au moins quelques clés euh, de l'intrigue. Euh, il y a cette place du surnaturel, et notamment ce personnage euh, central, peut-être plus encore qu'Arthur, qui est le personnage de Merlin, avec un, ouais. un très, très grand acteur, Nicole Williamson, qui le, qui le joue, euh, qui est vraiment l'un des fils conducteurs euh, du film, euh, puisque c'est à travers lui euh, et ses pouvoirs magiques que finalement, toute cette histoire est, est mise en mouvement. Bah, c'est même 
même carrément. Alors, à l'origine, à l'origine, Bourman, le projet, il voulait donner comme titre au film Merlin Lives, Merlin est vivant. Voilà. Donc, c'est clairement, le, Merlin, c'est le personnage central. Alors, il y a, alors, il faut, là, il faut, faut faire encore un autre, parce que c'est pareil, dans, dans, dans les cycles, cette fascination pour le Moyen-Âge qu'ont les, les, la génération des, des baby boomers, hein, la génération des années 60, euh, ils vont mettre en avant justement le personnage du magicien. Parce que le magicien, c'est celui qui, alors, dans les années 50, par exemple, dans les films des années 50 américains, ça va plutôt être les chevaliers, en fait. Hein, parce que voilà, l'image qu'on veut donner du mythe c'est une image de combattant, voilà, qui va protéger le royaume contre les méchants. Et concrètement, les méchants comprennent que c'est une allusion au communisme, en fait. Hein, donc, voilà, on est plus dans l'affiliation euh, Ivanoé euh, classique euh, du, voilà, du médiévalisme euh, voilà. tel qu'il s'est constitué début 19e. Exactement. Et là, par contre, là, c'est dans les années 60, on va mettre en avant euh, plutôt le personnage de Merlin, et puis après, ça, ça va venir un peu après, plutôt le personnage de la sorcière, en fait, ou le personnage féminin comme Morgane. Ça, ça va venir après. Et donc, euh, Merlin, c'est vraiment la personne, voilà, c'est celui qui va ramener la magie dans un monde ultra rationnel, en fait. Et, euh, et en fait, si je peux juste citer une, une, une interview de Bourman, parce que c'est important, là, pour le coup, il, y a, il, a, il, a, il le dit, en fait, un... Il dit « La légende arthurienne traite de la mort des anciens dieux et de la venue de l'âge de l'homme, de la rationalité, des lois, de l'homme contrôlant sa vie. Il en paie le prix par la perte de l'harmonie avec la nature, qui inclut aussi la magie. Nous avons essayé de le faire comprendre dans le film. Cette magie passe dans nos rêves et nous la perdons, et par conséquent, nous devenons, nous devenons nostalgiques. Le seul moyen de la retrouver passe par une forme de transcendance que représente la quête du Graal. » Donc ça c'est important en fait, hein, donc, euh, la citation s'arrête là, mais ce qui est important c'est que c'est dans une interview que Bourman donne en 80, donc l'année du film en fait. Hein, donc, euh, ce qui est intéressant c'est que dans cette interview-là, euh, Bourman montre deux choses, c'est que un, ce qu'il veut montrer justement, c'est de dire voilà, il faut que les gens se reconnectent avec la nature, la nature qu'on a perdue aujourd'hui avec le monde moderne, l'industrie, la société de consommation mais que ce retour à la nature passe notamment par des œuvres d'art, en fait, hein, donc euh, par le cinéma. Et en fait, c'est-à-dire que Bourman se voit lui-même comme une espèce de Merlin, en fait. Hein. Et d'ailleurs, dans le film, il y a des scènes où clairement Merlin se met en scène comme le metteur en scène de la légende. Il raconte à Arthur ce qui va se passer ou ce qui est en train de se passer. Quoi. Et alors, non seulement il raconte, mais il est metteur en scène, même dans un sens encore plus fort, puisque Merlin fait du cinéma, puisqu'il fait des effets spéciaux, en quelque sorte, ouais. qui euh, donnent naissance au film, qui donnent naissance à Arthur, puisque tout débute avec euh, de la magie, mais de la magie visuelle, d'une certaine manière, ce brouillard qui va permettre à, à Merlin de faire passer euh, le roi Uther Pendragon pour quelqu'un d'autre, et du coup, de le, lui permettre euh, d'enfanter euh, Arthur. Donc, donc là, euh, la, la manière de manipuler le réel, euh, c'est aussi le rôle du magicien comme le rôle du metteur en scène. Bah exactement, c'est ça. Puis même, il y a une scène en fait, où euh, pardon, Merlin est dans une grotte et il voit les différents personnages, en fait, hein, euh, Lancelot, Guenièvre, en train de, en train de, en train de, de, de faire l'amour et tout. Et Arthur qui s'approche d'eux, il les voit dans la grotte, en fait, comme s'il était, euh, voilà, était le spectateur sur une, enfin, le spectateur et le metteur en scène qui le commente, en fait. Hein. Euh, mais ça, ça c'est pas une idée que Bourman a à pendant Excalibur, c'est que c'est une idée qui est déjà présente dans Zardoz, parce que Zardoz, en fait, la personne qui, qui, comment, qui déclenche l'action du film, en fait, hein, euh, et qui commente le film, euh, dit Je suis le Merlin de cette histoire. Quoi. Donc, euh, donc, déjà dans Zardoz, il y a cette idée-là, en fait. Hein, donc, il y, y a vraiment cette idée où c'est le film hein, euh, est une forme, le, 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 qui est une forme de conte moderne, donc de magie, et qui permet aux gens, en fait, de s'extirper en fait, euh, du monde contemporain. 
ça, c'est un truc qui, qui, qui est pas qu'il n'y a pas que Bourman, hein, il y a plein de il y a plein d'artistes de, hein, de la génération des années 60 en fait, qui s'imaginent eux-mêmes comme étant des Merlins, que ce soit des groupes de rock comme Led Zeppelin et tout, qui, qui disent voilà, nous on est là pour amener de la magie dans un monde triste en fait. Donc euh, ça, Bourman n'est pas le seul à le dire en fait, hein, mais il le, lui, il le met en scène dans un film. Le film s'appelle Excalibur, Excalibur c'est l'épée magique, c'est euh, le, le fil directeur également du, du film. Euh, Est-ce qu'on peut euh, dire un mot de, de la place que tient cet épée extraordinaire euh, qui euh, apparaît, qui disparaît, qui est brisée, qui est refaite euh, Autrement dit, c'est presque un, un personnage en elle-même, cette épée. Ouais, alors c'est euh, un personnage... Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que Bourbade, encore une fois... Alors, on va dire qu'il prend des libertés avec le mythe. Sauf qu'en fait, le mythe, hein, ça c'est très important de le comprendre, il a toujours été libre. En fait, hein, euh, euh, y a, dès le Moyen-Âge, en fait, il y a des auteurs qui vont inventer des éléments, qui vont en retirer voilà, en fonction du contexte, de la période, du public visé. Hein. Donc, euh, là, Bourman, ce, que, ce que fait Bourman, c'est qu'il il mélange deux épées. En fait, hein. Donc, euh, il mélange. Il euh, euh, y a l'épée qui, euh, qui est tirée du rocher, en fait. Et puis, euh, et puis euh, ça, c'est une, une invention, en fait, hein, notamment de Robert de Boron au début du XIIIe siècle. Et puis, Excalibur, il y a, il y a deux épées distinctes dans, le, dans, dans, dans pas mal de textes médiévaux. L'épée tirée du rocher ou du perron, voilà, et ça dépend après hein, de, des différentes versions. Et euh, donc, Excalibur, qui est l'épée d'Arthur, en fait, hein, qui est citée, si je me souviens bien, pour la première fois par, euh, par, euh, par Geoffroy de Monmouth, donc au XIIe siècle. Et là, Bourbal, bon, lui, mélange les deux. Hein, déjà, donc, euh, ça permet, en fait... Euh, euh, ça, ça, ça permet en fait complètement de simplifier l'histoire parce que s'il doit mettre deux épées là où il n'y en a, a qu'une au bout d'un moment personne enfin, ça va perdre tout le monde et d'ailleurs c'est le choix aussi que fait Alexandre Astier dans Camelot dans Camelot l'épée dans le rocher et Excalibur c'est la même épée alors qu'en fait c'est pas la même épée en fait. Donc, enfin, dans, en tout cas dans, les, dans, dans pas mal de textes médiévaux puis oui oui ça fait partie d'un des éléments magiques en fait hein, d'un des éléments magiques sur lesquels Bourman insiste et puis là où c'est intéressant c'est que Bourman parce que là pour le coup Excalibur est présente dans pas mal de films arthuriens, même des années 50, mais c'est vu vraiment comme un, comme un, élément, un élément directement divin lié, lié à Dieu, en fait, au Dieu chrétien. Là, pour le coup, chez Bourman, ça disparaît, ou en tout cas, ça, ça, c'est remplacé plutôt par une vision beaucoup plus syncrétique. En fait. Et là, c'est tout bêtement parce qu'on a changé d'époque. Euh, autant dans les années 50 euh, aux états unis euh, c'est un pays qui insiste beaucoup sur le christianisme autant euh, les années 80 notamment le public visé dans les années 80 par Bourman qui est un public plutôt jeune bon il y, y, y a un détachement de, de, par rapport à la, à la religion notamment par, par rapport à la, à, la, à, la, enfin, à la religion chrétienne en fait hein, donc, euh, donc Bourman s'inscrit complètement dans sa période. Un dernier point peut-être sur ces aspects surnaturels, avant d'évoquer ensuite les, les choix visuels, musicaux du film qui sont importants aussi. Euh, ce surnaturel, on a parlé de ce personnage positif qui est le magicien dans toute cette culture ou contre-culture des années 60-70, euh, mais il n'y a pas que du positif, il y a aussi un, un surnaturel maléfique, il y a le personnage de Morgane, et puis il y a de manière plus large le surnaturel qui permet la violence, l'inceste, et qui finalement euh, va lancer d'une certaine manière, directement ou moins directement, des, des formes de malédiction dont souffre le royaume, dont souffrent les hommes. Euh, donc, c'est un film aussi qui a des aspects très sombres de ce point de vue-là. Alors, Morgane, pour le coup, là, Bourman, il a choisi euh, une représentation assez, ouais, assez classique de Morgane comme est la, la, et de, et de son, son fils incestueux, donc euh, Mordred, hein, qu'elle qu a là, en, en, en couchant avec son demi-frère Arthur. Bourman, il, il reste classique par rapport à ça. Alors que dans les années 80, mais ça, c'est après Excalibur, on va commencer 
à justement avoir des visions plus positives, hein, plus féministes en l'occurrence, hein, influencées par le féminisme en fait, hein, du mythe arthurien où euh, Morgane devient euh, un personnage ambigu, voire carrément positif en fait, hein, donc, euh, voire carrément opprimé en fait. Hein, donc, euh, alors ça c'est c'est euh, ouais donc Morgane là pour le coup c'est un personnage négatif en fait. Hein, donc, euh, et puis il y a le Graal en effet, la malédiction de Morgane en fait. Euh, euh, fait que Arthur est maudit et donc la terre en fait hein, le, 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 le comment le le, le comment le, le, le royaume en tant que tel est maudit et ce qui fait là pour le coup il y a un choix visuel qui est intéressant parce que là là dans au, au tout début du film c'est un film en fait c'est un film qui s'inscrit comme comme une espèce de journée en fait hein, donc hein, c'est au début il y a une espèce d'aube c'est la nuit c'est la nuit avant l'aube euh, et puis euh, le règne d'Arthur c'est le midi donc euh, là c'est ensoleillé c'est très lumineux les armures sont rutilantes elles brillent et puis, euh, et puis après bah, tout bêtement il euh, y, a, y, a y, y a cette, cette espèce d'après-midi sombre en fait hein, cette, cette, ce crépuscule euh, qui est lancé à cause de la malédiction de Morgane et là pour le coup les chevaliers sont dans la boue leurs armures commencent à rouiller euh, il fait gris et puis c'est l'hiver aussi, hein. donc il y a un peu aussi un aspect euh, saisonnier en fait, une métaphore saisonnière. Ça c'est très important dans la fantasy, c'est ce qu'on retrouve aussi dans Game of Thrones. Euh, Game of Thrones, là pour le coup, a rien inventé en fait, hein. la métaphore de la saison, on l'a aussi chez Tolkien en fait. Hein. Et le truc c'est que, et en fait ce qui est intéressant c'est que euh, là il y a, a l'idée aussi que Arthur, vu qu'Arthur est blessé, hein, parce que c'est pareil, Bourman il mélange deux figures aussi. Hein. Dans pas mal de mythes arthuriens médiévaux, il y a d'un côté le roi Arthur, de l'autre le roi, ce qu'on appelle le roi pêcheur en fait, hein, qui est une figure qui apparaît pour la première fois, en fait, même si c'est ouais, plus compliqué, euh, dans euh, Chrétien III, le conte du Graal de Chrétien III qui est rédigé fin XIIe siècle, et le roi pêcheur est blessé, et donc pour le soigner, il faut qu'il boive euh, dans le Graal en fait. Hein. Et ça c'est des développements ultérieurs qui expliquent en fait, hein, c'est dans des textes ultérieurs. Et là, en fait, Bourman, encore une fois, pour simplifier, euh, parce que sinon le film, il aurait pris 4 heures, en fait, hein, pour simplifier, il mélange à la fois Arthur et le roi pêcheur. Et ce truc-là, en fait, cette idée que le roi, si le roi pêcheur est blessé, son royaume va mal, c'est un truc qui est, qui, qui est cité dans les textes médiévaux, mais c'est pas, pas, pas un truc central, en fait, dans le, dans le mythe. En fait, en Alors, ça devient central pour Bourman, puisqu'il y a beaucoup de répliques dans le film qui ouais. expliquent que le, le roi et la terre ne font qu'un, que l'épée, d'ailleurs, est ce qui est en quelque sorte le trait d'union entre le roi et sa terre, et que si l'épée est perdue ou brisée, ce lien est brisé. Et du coup, c'est associé à toute une imagerie, effectivement, d'une terre dévastée qui va reverdir. C'est l'une des séquences les plus extraordinaires du film, ouais. euh, plutôt vers la fin du film, cette chevauchée d'Arthur qui a réussi à réunir de nouveau ses chevaliers pour aller affronter Mordred et sa malédiction. Et sur le passage de ces, de ces chevaliers, eh bien là, la, la terre reverdit, la terre reprend vie parce que le roi, le roi est revenu et a, a reconstitué en quelque sorte ce lien. Donc là, il y a quelque chose qui est très important pour Bourman, peut-être même avec quelque chose de, de pré-écologiste. On sait qu'il a réalisé la forêt d'émeraude également, que c'est quelqu'un qui est très attaché à une exaltation de la nature. C'est très présent aussi dans ce film-là. Bah, en fait, la forêt des mondes, il le fait, il l'a fait après. Enfin, c'est en 85. Donc, euh, et là, pour le coup, c'est l'histoire d'une tribu, d'une euh, tribu amazonienne qui est confrontée à un projet de barrage. Donc là, en fait, l'opposition magie, nature euh, d'un côté, modernité, industrie, destruction de l'autre, hein, enfin, elle est complètement là, quoi. Mais elle est aussi là, en effet, dans, dans chez, chez Bourman. Et là, ouais, il y a carrément un aspect. Il y a même une citation, en fait, hein, dans, de, du, du film. Hein, euh, je crois que c'est Arthur qui le dit, hein, si je me souviens bien, c'est « Nous devons retrouver ce que nous avons perdu, le Graal, 
seul le Graal peut régénérer les feuilles et les fleurs. Voilà. Euh, et ça, c'est... Alors, en plus, euh, nous devons retrouver ce que nous avons perdu. Alors, je ne sais pas si Burma, si c'est si une citation consciente ou inconsciente, mais, mais il y avait, dans les années 60, il y a un bouquin qui est sorti en Angleterre. Vous allez peut-être pouvoir m'aider, d'ailleurs, parce que j'ai oublié le nom de, de l'auteur. C'est euh, un auteur anglais qui écrit un bouquin qui s'appelle « Le monde que nous avons perdu ». Oui, c'est Peter Laslett. Peter Laslett, effectivement, Lasslet, ça a voilà. rencontré un grand succès parce que c'était une évocation des sociétés traditionnelles. À un moment, on s'interrogeait sur la modernité et ses, Exactement. ses effets C'est un livre qui a été très influent. Et voilà. Et donc, c'est un livre qui est paru en 1965, si je me souviens bien, en Angleterre. Et donc, ça évoque justement le, notamment le, 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 comment, la, la ruralité anglaise qui a disparu. Et d'ailleurs, quasiment à la même époque en France, il y a des... Il y a des il y a des bouquins qui sortent, hein, notamment, je pense, à la fin des paysans d'Henri Mandras, qui, lui, qui est plutôt sociologue et tout. Mais voilà, donc il y a pas mal de trucs comme ça. Donc, a, on est dans une époque d'interrogation. On voit le monde paysan qui disparaît aussi. Donc, ça, 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 ça aussi, ça provoque justement ces interrogations écologistes, en fait, ou proto-écologistes. Pour bon, moi, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, cette histoire de terre qui est régénérée, elle vient d'avant aussi. Hein, parce que là, pour le coup, Bourman, alors je, je, je reprends une autre citation, si vous permettez. Il dit « J'avais été frappé dès cette époque, donc quand il a commencé à travailler dans les années 60 sur le mythe arthurien, par les forces des résonances arthuriennes que j'ai retrouvées dans The Wasteland de T.S. Eliot et dans beaucoup d'autres œuvres. C'était comme si à chaque détour de mes lectures, je me voyais confronté au siffle du Graal. Et puis, à travers Eliot, j'ai lu le livre fascinant de Jesse Weston, From Ritual to Romance. » Alors là, il faut expliquer un tout petit peu. C'est que Bourman, il parle, il parle de deux bouquins, donc le bouquin de Jesse Weston et le... le, le, le le poème de T.S. Eliot qui s'appelle The Wasteland, donc la terre gaste, la terre dévastée. Alors, Weston, en fait, c'est une, une folkloriste en fait, hein, qui travaille dans les années euh, 20, qui sort un bouquin dans les années 20, qui explique en fait pour elle qu'elle euh, s'appuie sur, les sur le, le rameau d'or de Fraser, en fait, hein, qui paraît donc, euh, fin 19e, début 20e siècle, et qui, pour elle, elle dit que le Graal, c'est une, euh, une représentation du roi blessé et du dieu qui meurt. C'est en fait le dieu qui meurt qui est sacrifié à la, à, 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 comment, à la fin de l'hiver et qui, par sa mort, en fait, régénère la terre. Et, euh, et Thiers Eliot, lui, son, son, son poème qui sort en, 22, en 1922, ça raconte l'histoire d'un type qui erre dans une ville moderne, à moitié dévastée, à moitié bureaucratique. C'est très triste, en fait. Et donc, il fait une espèce de comparaison entre le roi blessé, le roi pêcheur blessé, et la terre gaste, donc la terre dévastée, c'est justement la terre dévastée du roi pêcheur, et la condition de l'homme moderne. Et évidemment, ça, ça, ça s'inscrit, alors ça, 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 ça évoquera peut-être quelque chose, ça vous évoquera peut-être quelque chose avec votre période de prédilection et de recherche dans la Première Guerre mondiale, ça évoque en l'occurrence l'image aussi du, euh, du, comment, du, euh, du vétéran de la Première Guerre mondiale qui rentre chez lui blessé aussi. Hein, et, et ça, ça, ça Bourman, il s'inscrit aussi là-dedans, en fait. Hein. Il y a vraiment cette idée que la condition de l'homme moderne est une condition de roi pêcheur blessé hein, et que sa terre est dévastée. Et donc, à travers le Graal, à travers la magie, en fait, il va retrouver le sens de la nature. Quoi. Donc, vous voyez, il y a tout un propos très complexe hein, chez Bourman euh, qui, qui, qui veut dire, à travers, juste, à travers son film, il faut qu'on retrouve le Graal et à travers le Graal, il faut qu'on retrouve la voie vers la nature. Alors, cette scène de chevauchée à laquelle on faisait allusion, euh, elle est réalisée avec en bon son euh, Carmina Burana de Karl Orff. Ce n'est pas la seule fois au cinéma, évidemment, où euh, ce thème musical très puissant euh, est utilisé, mais c'est l'une des fois sans doute les plus emblématiques. Ça nous permet peut-être de dire un mot de ses choix musicaux et de la manière dont euh, Burman a utilisé 
cette musique elle-même médiévalisante euh, dans son film. Bah, complètement, parce qu'il va y avoir aussi, euh, il va y avoir aussi, euh, y a, y a, y a, y a, il Burana, c'est une adaptation moderne, contemporaine d'un poème médiéval, en fait, hein, donc, euh, au, notamment la O Fortuna, en fait, hein, qui est une, en fait, une allusion à la fortune médiévale. Donc, en fait, c'est la fortune, c'est la, c'est le destin, en fait, c'est la chance, voilà, donc, mais c'est la chance au sens, au sens beaucoup plus large. Et je pense que Bourman l'a pris parce qu'en fait, c'est aussi, c'est, c'est, c'est un cœur qui est, euh, c'est un cœur qui finit par un crescendo absolument magnifique et tout. Et là, pour le coup, c'est extrêmement entraînant. Quoi. Donc, euh, et, euh, c'est, c'est, c'est une espèce de cœur qui, 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 enfin, un crescendo qui invite un peu à la fin, une espèce de, de, qui soulève en fait, le public à la fin. Quoi. Donc, euh, il y a vraiment, encore une fois, il y a, il y a cette idée un peu presque euh, chez Bourman, euh, un peu euh, d'offre totale. En fait. voilà, il, il pense à tout, il pense à la fois au décor, au film, au dialogue et puis, euh, et puis évidemment à la musique. Hein. Donc, euh, et là, sa référence, hein, quand je parle de Total, en fait, à mon avis, sa référence, c'est Wagner. Et ce n'est pas un hasard, parce qu'il utilise aussi beaucoup de musique de Wagner, notamment, notamment à la toute fin, en fait. Hein, bon, parce qu'à la toute fin, il y a la confrontation finale entre Arthur et Mordred. Et, euh, et Mordred, en l'occurrence, à la, à la toute fin, donc, euh, Mordred, le fils, tue son père Arthur, en fait, il le transperce d'une lance. Et Arthur le transperce à son tour de son épée, hein, d'Excalibur. Donc, c'est une espèce de double mort, en fait. Hein. Et au fond, il y a, y, a, y, a, y a un soleil couchant, en fait. Hein, donc, euh, et puis après, Arthur demande à Perceval euh, d'aller, jeter l'épée, euh, dans, euh, d'aller jeter l'épée dans le lac, hein, d'aller retourner Excalibur dans le lac. Et au fond, il euh, y a la musique hein, de la marche funèbre de Siegfried, hein, donc, euh, qui est dans la qui apparaît dans le quatrième opéra de Wagner, donc euh, le, le crépuscule des dieux, le, le quatrième opéra de, 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 de l'anneau des, des, des Nibelungen en fait, hein, de, de Wagner. Et là, en fait, c'est, c'est, c'est pareil pour Wagner. En fait, c'est intéressant parce que là, quand on creuse un petit peu chez Wagner, en fait, cette idée de crépuscule des dieux, Wagner écrit, écrit. Enfin, il y a aussi cet aspect un peu de critique du monde moderne en fait chez Wagner. Hein. Wagner écrit, écrit le, le, la, la première version de son opéra. Euh, en 1848-49, en fait, alors que l'Europe est en révolution. Et en fait, il y a vraiment cette idée que voilà, l'industrie va mener aussi le monde à sa perte. En fait, il y a un peu cette idée-là chez Wagner. Et donc, Bourman, il colle ça, en fait, il colle ça, il, il colle ça, il, il colle ça sur, sur, sur le mythe arthurien. Et voilà, ça vient, enfin, la, la, la musique de Wagner vient un peu à point nommé, là, pour le coup. Alors, peut-être dernier aspect qu'on a un petit peu évoqué, mais dont on peut parler, ce sont les thèmes visuels du film, le jeu sur les couleurs en particulier, dans la mesure où, effectivement, aujourd'hui, quand on a un œil habitué aux créations numériques, aux effets spéciaux, on pourrait trouver ça kitsch, mais il y a quand même des choix qui sont très significatifs, notamment sur les couleurs, des reflets verts pour Excalibur, une armure ouais. blanche presque immaculée pour Lancelot, qui incarne au départ, en tout cas, la droiture avant son adultère. Alors, on trouve tous les thèmes de la littérature courtoise et euh, du, du désir adultère pour Guenièvre. Bon, c'est ça, c'est des aspects très, très classiques. Euh, Avec... l'armure, l'armure dorée pour Mordred. En tout cas, il y a, il y a vraiment un, un jeu sur les couleurs et un jeu sur euh, une sorte de, de puissance visuelle et lumineuse du film qui est, qui est tout à fait étonnant. Oui, alors en plus, alors, pareil, Mordred, en fait, le casque qu'a Mordred, qui est une casque à visage humain, en fait, c'est une référence à Zardoz aussi, voilà, parce que c'est pareil, les, les, l'espèce de groupe meurtrier dans Zardoz, l'espèce de, de proto-Man Max, de, de, de punk, de proto-punk de, 
de, de Zardouz, en fait, ils ont des, des, un peu des masques comme ça et tout. Donc, euh, après, c'est là où c'est intéressant, c'est que, en fait, euh, comment euh, Guenièvre et, et Lanceteau, quand ils couchent ensemble, ils couchent nus et on voit un serpent à côté d'un arbre, il y, a, il y a un côté, euh, voilà, chute du paradis, tout ça et tout. Il y a pas mal de trucs, en fait. Enfin, Bourman, il met des petits, petits, des petits symboles comme ça. Euh, il y a évidemment l'armure, en fait. Euh, à un moment, Lancelot lutte contre sa propre armure qui est vide, voilà, donc c'est une lutte interne et tout, donc euh, il y a pas, alors après c'est pareil, on pourra en parler parce que Bourman s'est aussi vachement inspiré de Jung, hein, des thèmes Jungiens, donc de la, de la, de la psychanalyse Jungienne, euh, d'ailleurs il y a tout un, Jung fait tout un, un, un tout un travail, a fait tout des, des textes par rapport à ce qu'il appelle le cri de Merlin, qui serait une espèce de cri primal en fait, et ça, euh, comment euh, ça se retrouve aussi visuellement euh, dans le travail de Bourman et tout. Bourman a cité Jung comme influence et tout, donc bon, c'est vraiment un, un film extrêmement riche par rapport à ça. Et, et, et visuellement, euh, juste un. Euh, visuellement, moi, ce que je trouve aussi frappant, c'est sa capacité à, à mélanger finalement deux registres, c'est-à-dire un registre entre guillemets réaliste, même s'il n'y a pas un réalisme strict, parce ouais. que de toute façon, c'est un mélange d'images médiévalisantes, mais euh, les armures, la boue, les combats, il y a des scènes de, de, de violence extrême euh, qui renvoient à des pratiques de guerre euh, sinon médiévales, du moins, euh, ouais. effectivement, euh, s'en rapprochant. Et puis, à côté de ça, il y a des scènes euh, où on est purement dans des formes d'hallucinations visuelles avec euh, du violet, du orange qui euh, crépite à l'écran. Donc, on, est, on alterne aussi entre ces deux registres-là euh, de manière très, 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 très libre. Ouais, là vous avez raison. Puis là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, en gros, dans le médiévalisme, quand le médiévalisme se crée fin 18e, début 19e siècle, notamment en Angleterre, en fait, il y a vraiment deux visions qui peuvent parfois s'entrecroiser. En fait, d'un côté, il y a un médiévalisme doré. En gros, le Moyen Âge était magnifique, ce qui permet de dire que l'époque contemporaine c'est moche, hein, concrètement. Donc ça, généralement, ça commence plutôt dans les chez chez, chez les gens plutôt conservateurs, hein, ce qui permet en fait de critiquer l'âge des révolutions et tout. Et puis, même si après, il y a des gens progressistes qui vont aussi avoir cette vision médiévaliste dorée, en fait. Hein. Et puis, il y a le médiévalisme sombre. Le Moyen-Âge, c'est euh, le seigneur qui enferme les gens dans son donjon, c'est la violence, c'est la torture de l'Inquisition et tout. Et ça commence, hein, ce médiévalisme sombre, il commence aussi plutôt hein, euh, du côté des progressistes. Hein, même, on a déjà ça chez Voltaire, en l'occurrence. Hein, donc, voilà. Donc, euh, donc, voilà. Ça, c'est deux visions qui sont des visions fantasmées du Moyen-Âge, en fait. Hein. Le Moyen-Âge, euh, voilà, il y a des... Voilà, c'est pas le Moyen-Âge qui a inventé la torture et tout. Euh, hein, euh, pas le Moyen-Âge Moyen n'est pas rempli de gentils chevaliers, de belles princesses non plus. Voilà. Donc, euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Bourman, en fait, il mélange les deux. Quand c'est l'époque du terre, en fait, hein, du père d'Arthur, qui est un type assez faillible et tout, eh ben, c'est une époque de guerre et tout, donc c'est du médiévalisme sombre. Les chevaliers, ils ont des armures qui ont des armures... Qui ont des têtes quasiment, enfin qui ont des casques animalisés et tout, voilà donc c'est extrêmement brutal et tout, euh, des armures sombres. Et puis à l'époque d'Arthur, c'est le médiévalisme doré, voilà donc c'est le, les armures qui rutilent, qui brillent, euh, c'est la nature euh, très verte et tout quoi. Donc il euh, y a, il y a, moi j'ai fait, il y a deux de mes étudiantes qui étaient passées en exposé sur Excalibur, d'ailleurs c'était assez marrant, puis elles m'ont fait voir un truc que j'ai pas vu en fait, hein, pourtant je l'ai vu un paquet de fois, mais c'était, elles m'ont dit voilà, par exemple le mariage d'Arthur et Guenièvre se déroule dans une église, mais en fait, l'église, c'est une, une forêt, en fait. Voilà. Donc, c est, c est vraiment, est, on est vraiment dans une espèce de médiévalisme presque, voilà, c'est champêtre et tout, c'est absolument sympathique. Il n'y a, a même pas de paysans, en fait. Voilà, c'est dans cette époque-là, en fait, dans ce médiévalisme doré, il n'y a même pas de paysans, c'est que des gentils chevaliers, des belles princesses, quoi. Donc, un peu ça. Et puis après, quand, quand, le, le, quand la malédiction de Morgane tombe, on retombe, on retombe dans le médiévalisme sombre, extrêmement dur. Et là, pour le coup, on voit des paysans qui souffrent, qui, qui meurent de faim et tout. Voilà, donc ça, c'est... Bourman, il réussit un peu cette espèce de, 
de mélange qui est hyper fin, qui est hyper, hyper, hyper intéressant en fait. Donc euh, voilà, je trouve que ça c'est vraiment très réussi. Quelle est euh, l'influence ou la postérité de, de ce film alors, l'influence, encore une fois, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est très importante parce qu'il y a, y, a, voilà, y a plein, plein, plein d'acteurs en fait, euh, qui, qui vont après percer grâce à Excalibur et tout. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est un film qui va être cité euh, parfois de manière un peu pas très fine, par exemple, <rire> par Zack Snyder dans, dans, dans Batman contre Superman, en fait, hein, donc, euh, où en fait, dans le, dans le mythe d'origine, en fait, hein, Batman, il sort d'un film de, enfin, quand il est jeune, ses parents sont assassinés, il sort d'un film de Zorro, en fait, voilà, et là, dans ce film-là, en fait, qui se passe au début, de... enfin, le jeune Bruce Wayne sort d'un film d'Excalibur, et il y a plein d'images, en fait, notamment par rapport à une arme, voilà, qui est dans le film et tout, où l'arme est, en do... est entourée d'une image, enfin, d'une lumière verte et tout, donc c'est une allusion à Excalibur. Et puis même, moi, je voulais juste par... parler de la France aussi, parce que la France va avoir un, le mythe arthurien va avoir un écho tardif en France, en fait. Hein, et ça va venir notamment à travers des œuvres anglo-saxonnes. Hein, donc, euh, même s'il y a, des, euh, y a des, des œuvres françaises qui, du, qui parlent du mythe arthurien, il y en a beaucoup, mais qui ne vont pas avoir une espèce de. qui ne vont, qui vont pas avoir une influence énorme, en fait. Hein, donc, euh, qui ne vont, euh, vont pas donner euh, lieu à des, à des adaptations. À une... Et en fait, euh, euh, dans, en, en 74 et 78, il y a deux films arthuriens qui sortent en France. Hein, donc, il y a, il y a le film. Euh, euh, L'Anceau du Lac de Robert Bresson et puis en 74 et puis il y a Perceval le Gallois d'Éric Romer en 78 avec euh, Fabrice Lucchini qui joue Perceval hein, donc, euh, euh, et en fait euh, c'est des films qui vont faire des fours en, fait, hein, en termes d'entrée euh, bah après euh, moi j'aime bien ces films là bon, parce que moi j'aime bien le mythe arthurien donc, euh, voilà, donc après je pas des films faciles à regarder quand même hein, donc, euh, mais en termes d'entrée ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont faire des fours même Romer pensait que ce, ce film allait cartonner en fait et pas du tout hein. je crois que les deux euh, les deux tournent autour, entre, tournent autour de 150 000 entrées. Quoi. Alors que quand Excalibur va arriver en France, c'est 2 millions, 2 millions 5 d'entrées en, fait, en France. Et donc là où c'est intéressant, c'est que c'est un film qui déclenche, euh, avec aussi Montipitian Sacré Graal, en fait, hein, qui est sorti en 1975, qui déclenche en fait, un intérêt en France pour le mythe arthurien. Et qu'on va retrouver, en fait, hein, il y a plein de BD qui vont être faites après euh, sur le mythe arthurien. Euh, il y a des clins d'œil à Excalibur de manière assez, 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 assez frappante. Et puis, tout bêtement, en fait, hein, je pense que euh, sans les Monty Python et sans Excalibur, en fait, il n'y aurait pas eu Camelot, en fait, d'Alexandre Astier. En fait, hein. D'ailleurs, Astier, en fait, ses grandes références, même s'il y a des références médiévales, en fait, euh, qui sont assez assumées, mais ses grandes références, c'est des références de culture pop anglo-saxonne, en fait. Hein. Donc, donc voilà, ça, c'est, je pense qu'Excalibur a joué, pour le coup, dans l'Hexagone et même dans d'autres pays, en fait, hein, a joué un grand rôle dans la popularisation du mythe arthurien. Alors, j'espère qu'on vous aura donné envie de, de voir ou de revoir Escalibur, d'autant que pour les cinéphiles, il faut quand même signaler que c'est le premier rôle ou l'un des premiers rôles pour toute une génération d'acteurs, dont Hélène Mirren, Liam Neeson, Patrick Stewart, futur commandant Picard, Ciaran euh, euh, Hines, futur euh, Jules César euh, dans Rome, euh, Gabriel Byrne, autrement dit, vraiment ouais. toute une, une grande génération d'acteurs ouais. qui, qui apparaît à l'écran. Euh, pour la première fois ou presque dans ce film. On rappelle donc Le Roi Arthur, un mythe contemporain de William Lamp, publié chez Libertalia. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles émissions autour de, de nouveaux films ou séries historiques. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions.
La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroles et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.